0: Du lytter til Jeg plejer at tro på for evigt med Julie Sjelhardt og mig, Pernille Strøm Øster. Hej, Julie. Hej, Pernille. Du lytter til Jeg plejer at tro på for evigt, et program om at miste og om at være i sorg. I hver uge snakker vi med en person, der har oplevet at miste, og hvor personen får lov at fortælle om, hvem det er, de har mistet, og hvordan de har oplevet det. Ja, i det her afsnit der har vi besøg af Emilie som bor i København, og Emilie, hun har mistet sin søster til kraft. Ehm, øh, lidt med. Det kommer her. Fejl
1: 4 taler med Danmark.
0: I dag skal vi snakke med dig, Emilie, om hvordan det har været for dig at miste din søster. Og jeg synes bare, at du skal starte med at fortælle din historie.
1: Ja. Jamen, øh, for mig, der startede det hele sådan set med, at 2015 i forvejen er et lidt vildt år. Øh, og jeg har mange gange tænkt på den der, øh, det udtryk, der hedder En ulike kommer sjældent alene. Øh, og det har mange af mine venner også talt om, at det var godt nok vildt, at der skulle ske så mange ting på et år. Øh, men øh, Så det starter med, at jeg arbejder på en, øh, en festival. Og øh, jeg er projektansat. Og øh, to uger inden, at øh, festivalen løber af stablen, der øh, mister vi simpelthen en af lederne til selvmord. Og øh, det er sådan en situation, hvor øh, jeg er lidt ældre end nogle af de andre, der arbejder der. Øh, og jeg kender ikke vidkommende sådan super godt. Og derfor så, øh, så tror jeg, at jeg får et lidt sådan distanceret, forhold til oplevelsen, fordi jeg kan se, at der er lige har folk omkring mig, der er super kede af det, og der er rigtig mange, som ikke har oplevet et dødsfald før, og det har jeg. Jeg har mistet et par bedsteforældre, øhm, og øh, det hele kommer ligesom til at handle om, at øh, the show must go on, og det gør vi, og der er en rigtig, der er nogle rigtig gode mennesker ansat på den festival, så vi kommer igennem. Men øh, da festivalen så er færdig, så er jeg også færdig med min ansættelse, og så er det sådan lidt, ej det var godt nok specielt. Øhm, jeg står så også og skal til at finde et sted at bo. <laughs> og øh, øh, at det hele er sådan lidt op i luften. Mm. Og øh, så øh, får jeg et opkald om, at min øh, søster er blevet indlagt. Og det er hun med en øh, blodprop i benet. Og øh, det kommer fuldstændig ud af det blå. Vi er alle sammen helt vildt overrasket. Hvordan kan det være? Øhm, hun cykler på arbejde og arbejder rigtig meget, men har en der sker en masse ting omkring hende, så hun ligger i hvert fald ikke på den lade side, det kan man ikke sige. Øhm, og øh, jeg tager sig hjem til Jylland, hvor jeg kommer fra, og øh, besøger en på hospitalet, og er sådan lidt hvad Søren, hvad hvor kom det fra? Øh, og er sådan lidt, ja, nu skal jeg jo ikke lige skynde mig tilbage at arbejde, så jeg bliver i Jylland lidt. Og øh, der går lidt tid, og øh, hun kommer igennem et par flere undersøgelser. Og øh, så viser det sig så, at øh, der gemmer sig en øh, tumor bag hofteskålen. Og øh, det er sådan noget, hendes privatlæge slet ikke har set. Hun er blevet undersøgt for alt muligt andet. Øh, hun har faktisk haft rygsmerter siden januar. Øh, men er typen, der ligesom bare om jeg skal også på arbejde, jeg skal hente børnene og jeg kan ikke bare rende rundt og vente på at finde ud af, hvad det går ud på. Og vi er fremme i maj nu. Mm. Så da det endelig viser sig, så er vi alle sammen fuldstændig... Vi ved slet ikke, hvad vi skal tro. Hvad er det for noget? Det er simpelthen så specielt. Og min søsters min kæreste vælger sig at fri til hende på det her tidspunkt. Og det gør han, fordi... at at han gerne vil sige til en, det her, det er noget, vi kommer igennem. Det er selvfølgelig ikke øh, noget problem. Øh, det kan jo være så slemt. Og øh, så har vi noget, vi kan øh, se frem til, dig mig sammen resten af livet. Og øh, det er selvfølgelig helt fantastisk. Øh, og der kommer selvfølgelig nogle flere øh, undersøgelser, og det viser sig så, at den her tumor, den er underartet. Og øh, så begynder vi alle sammen at få det sådan lidt. Hvad, hvad, hvad foregår der?
0: Hvad, hvad, hvad siger de? Altså, den er underartet. Siger de så noget om, at hun skal have behandling, eller hvordan? Ja, hun bliver sat i gang med
1: behandling med det ja. samme. Men de siger også, at det, det faktisk ikke er den primære tumor, den her, som har vokset sig rigtig stor. Den, det er bare en, som har siddet og gemt sig bag hofteskålen, sådan så at det, det kan være rigtig svært og og få øje på selv i scanninger og sådan nogle ting. Æ, og det lyder jo også meget mærkeligt. Ikke den primære tumor. Hvor, hvor er den hvor primære? Det, så yeah. henne? Altså, det, generelt var der meget forvirring omkring, hvordan hvor man bare lige pludselig kan have sådan en. Mm. Æm, og hun kommer i kemo, og vi diskuterer sådan nogle ting med, hvad gør man, når man mister håret? Og yeah. Så valgte hun bare at sige, at vi klipper det bare af. Altså hellere klippe det af, end at der begynder at ryge af. Det gider jeg ikke. Øhm, og hvor meget
0: er du en del altså fordi du bor så hun bor i Jylland og du bor i København Ja. og hvor meget er du hjemme ved hende jamen øh,
1: jeg får ikke lige søgt specielt mange jobs på det her tidspunkt, det er ligesom ikke helt mit fokus øh, jeg har jo fundet et nyt sted at bo og har flyttet men øh, ender jo med at tilbringe at meget tid i, i Aarhus øh, og øh, jeg kan ikke huske præcis, når vi havde den her snak, men det har jo nok været omkring midt i juni, at vi siger, hvad med, om jeg tager på plejeoverlov. Jeg har ikke noget arbejde alligevel, og det er ligesom en, en ordning, et familiemedlem kan. Man kan blive ansat mm. af kommunen, ikke til nogen flot løn, men det er ligesom bare en måde at være, have mulighed for at være fuldtid til rådighed. Ja. Og der er vi henne i slutningen af juni, Okay. Og der er hun. Hun har været gennem noget kemo, og har fået noget, begyndt at få noget strålebehandling. Og vi øh, er i gang med at arrangere det her bryllup, og øh, børnene kommer på sommerferie, så der, der, der sker en masse ting hele tiden mm -hmm. i det her hus. Æm, og vi tager ud i sommerhus ude på helden, hvor øh, vi finder ud af, at. Øh, hvis vi skal holde et bryllup i august, så øh, så kan alt åbenbart lade sig gøre. Der er ligesom sådan fem grønne lyskryds på en gang. Præsten kan øh, samlingshuset er ledigt, kokken kan. Øh, der er ligesom bare hele vejen igennem til alle bare. Ja, det kan vi godt. Lad os gøre mm -hmm. det. Så vi øh, der er ret god stemning her den her søndag i det er i juli, fordi det er lige omkring min fødselsdag. Og så faktisk på min fødselsdag. Der er vi ude i sommerhuset og skal have en rigtig dejlig dag, og så får min søster det rigtig dårligt. Øhm, og vi bliver nødt til at køre ind på hospitalet i Aarhus. Og øh, der er hun så indlagt et par dage, øh, hvor vi går og venter på svar på, øh, på den her strålebehandling faktisk. Og vi har ellers haft en rigtig god læge, som vi har haft rigtig god kommunikation med og rigtig godt kunne lide, men hun var på sommerferie den her uge. Øhm, så da vi så sidder og forsvarer en læge, vi ikke kender, så æh, bliver vi alle sammen sådan helt dårlige, faktisk. Hmm. For der sidder den her øh, unge læge, og øh, som jeg husker det, så så hun helt forkert ud i hovedet. Men det kan godt være, at det er min tolkningssituation, men hun ser også selv ud til at være utryg, fordi hun er nødt til at sige, ja, øh, strålebehandling har desværre øh, ikke virket, faktisk. Så er tumoren vokset, og det betyder, at vi er nødt til at sige, at. at, 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 at der ikke er mere at gøre, og at al behandling fremadrettet nu bare er øh, smerteformidende.
0: Mm.
1: Øh, og jeg kan huske, at min næsår min, er nødt så at sammen sig med hovedet mellem benene. Han er lige ved at besvim, og jeg sidder sådan den her læge, som jeg ikke kender, og siger, jamen, jamen det er jo ikke den primære tumor, jeg forstår det ikke. Øh, og hun, jeg husker, hun svarer, men hun, hun er også tydeligvis meget altså, ubekvemt i situationen. Øhm, og det er den 8. juli
0: og øh... og hvordan reagerer din søster jamen er det, det... jeg træder ind din svoger der er din søster
1: ja, ja. For vi troede jo bare at vi lige skulle <laughs> vi troede jo bare vi lige skulle have et, et lille svar på noget ja, øhm... som I jo havde fået mange gange i det forløb og prøvet før med
0: den Ja, Det har jeg har været vant til.
1: Ja, ja. Ja. Æ, så, så, så det var ikke noget nyt at være inde på hospitalet på det her tidspunkt. Så det kun er kun et par måneder sammen. Vender man sig egentlig relativt hurtigt til det der med en hverdag med sygdom og, mm. og morfin. Og jeg ved ikke hvad. Og jeg kan huske, at vi sådan går ud i den her gård, hvor der er en masse roser, og jeg står super akavet både ind over hende, der sidder i, i kørestol på det her tidspunkt, og bare græder fuldstændig uhemmet, fordi jeg har fået et kæmpe chok. Og hun er faktisk meget rolig, Øh, hun trøster også. <laughs> øhm, altså, jeg ved ikke, om hun måske på et eller andet plan selv har, har... har regnet det ud, eller er begyndt mm -hmm. at forberede sig på det, jeg tror. Den person med smerterne øh, viser jo ikke nødvendigvis altid over for dem, de holder af, hvor, hvor ondt det gør, mm -hmm. og det kunne godt ligne hende, øh, yeah. og gemme lidt på det. Øh, og det er i hvert fald sådan, det er i hvert fald bare sådan en dag, hvor man... Jeg kan ikke huske, hvad jeg har resten af dagen. Øh, tiden står jo stille. Mm -hmm. Og altså, vi har bare ikke set det komme. Og med den her person, vi ikke kendte. En varm dag i juli, sommer, der er rusåden for og sådan noget, Det er sådan helt absurd. Og fortæller lægen ja, altså hvor lang tid hun har igen? Øh, det er noget, de generelt har haft rigtig svært ved. Okay. Øh, det der med at sætte tid på. ja. I lang tid øh, har vi opereret med i hvert fald noget tid. Mm. Øh, senere kom det til at hedde i hvert fald til omkring jul. Øh, men altså, generelt var det ligesom bare en syg, sygdomsforløb, der gik ufattelig stærkt. Mm. Og lærerne havde generelt rigtig svært ved at, at sige noget, som de turde stå ved. Mm. Og det er sådan set fair nok. Altså... Øh, den var bare så aggressiv, at, øh, at øh, jeg tror, at mange læger slet ikke ved, hvad de skal stille op i sin situation. Øh. Så vi, øh, det er jo stadig sommerferie, og børnene er stadig hjemme, så sådan livet øh, fortsætter med sådan et, et øh, jeg er hjemme i Aarhus, og hjælper med at hente medicin, og hun får vanvittigt meget øh, forskellig medicin, hun får Rigtig meget morfin, blandt andet. Øhm, og det begynder hendes, det begynder hendes mave, og så altså, reagere rigtig meget på, faktisk på et tidspunkt, at vi nødt til at køre ind til hospitalet, med hvor hendes, altså, hun er fuldstændig forstoppet, der er fuldstændig øh, stillstand i, øh, i fordøjelsen, fordi morfin er så hårdt i øh, mm. fordøjelsen. Og så på et tidspunkt, så altså, vil vi lige være tro, at det var måske det, hun ligesom ville dø af. Ja. Hvilket jo også siger noget om, øh, hvor hård mm. behandling er af mm. en meget hård sygdom. Altså, mm. det, det er også øh, grund til, at vi, øh, vi prøvede nogle af de her sådan lidt mere alternative ting. Øh, de her dropper for eksempel, som man godt må købe. Øh, og puttet på mørk chokolade og sådan noget. Vi mm. lavede <laughs> sådan alle mulige ordninger, som får på alle mulige andre måder at gøre det lidt nemmere for en. Yeah. Og sådan var hun sådan set også meget god til at sige, at livet skulle ligesom ikke gå i stå, bare fordi hun havde smerter, så vi har jo simpelthen kørt rundt og slæbt rundt på den der krykker og kørestol og sådan noget, for altså, der var jo gang i den, når man er omgivet med børn, vi se på heste, og jeg ved ikke hvad, mm. det er simpelthen, altså sådan den danske sommer, der er faktisk mange aktiviteter, man kan lave som mm. familie, og øhm, Fortsætter I med at arrangere bulluppet? Ja, det gør vi. Øhm, og vi sender invitationer ud, og øh, datoen hedder den 8. august, tror jeg nok. Øh, og øh, der, er, der er cirka 100, der bliver inviteret, og de kan sige alle sammen ja. Øh, og inviteret I juli. Ja, ja, der er alle, alle kommer. Mm. Selv nogen fra Island, hvor hun har boet. Og, øh, og det er også meget vildt. altså mm. øh, og ved alle, at hun er syg? Altså i forhold til, hvor hurtigt det har gået? Ved alle, hvordan det står til? Nej, det er faktisk ikke alle, der ved, hvor slemt det står til. Og jeg kan huske, at øh, jeg har siddet med hende, hvor hun forsøgt at ville skrive en Facebook-opdatering mange gange. Hun sad og skrev den om på sin telefon sindssygt mange gange. Og jeg kan bare huske, at hun ligesom sådan... Øh, det var alligevel for svært. Det, det var alligevel for meget. Den var mega lang, øh, og den, den kom aldrig af sted. Øhm, og øh, vi er så også i gang med at undersøge, at øh, om hun kan komme over på rigshospitalet og få en C vitaminkur, som også er sådan en øh, behandlingsmetode, man kan søge om at komme til. Og den går vi så også og venter på, mens vi arrangerer bullerpet. Så hen mod øh, slutningen af juli der får vi så at vide, at det, det vil de ikke udsætte hende for, fordi at hendes, de vurderer, at hendes krop simpelthen ikke kan klare det. Øh, og der tror jeg faktisk virkelig, at det begynder at være sådan virkeligt. Altså i forhold til tempoet og i forhold til, hvad man kan læse om og håbe om af mirakler og alternative metoder og alle mulige ting, så tror jeg, at det der nej for, for Rigshospitalet, fordi at de simpelthen vurderer, hendes krop er man for, at altså den kan ikke tåle så hård en behandling som, som c min kurna øhm, Der begynder det virkelig at blive sådan virkeligt, og der er der, der er der ved at være sådan lidt over en uge til det der bryllup. Øhm, ja, og det er virkelig en mærkelighed. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor meget for min del var der jo rigtig mange af mine venner, der slet ikke vidste, hvor der foregik. For jeg var jo ikke hjemme ved mm. mig selv. Så det er måske begrænset, hvor meget man lige får sendt en sms eller ringet og fortalt opne, fordi jeg tit jeg slet ikke vidste, hvordan jeg skulle starte. Hvis jeg ikke, hvis jeg ikke havde fortalt det i, i slutningen af juli eller midt i juli, så vidste jeg slet ikke, hvor jeg skulle starte i slutningen af juli.
0: Mm. Mm.
1: Det blev ligesom bare sådan Og så er der sket det, og nu er der sket det, og der skal være et bröllop og yeah. yeah. <laughs> sådan stort ting på en gang øhm, og øhm, ja jeg kan huske jeg havde rigtig svært ved at og hvad for noget tøj jeg skulle købe til brylluppet. Øhm, vi var ude og købe en øh, at købe bröllopskjole til hende og det var simpelthen så fint øhm, men det var også helt vildt sådan lidt absurd Ja. Det er jo meget festligt, hvad man tager på til et bryllup, og det, hun så smuk ud i alt, hvad hun tog på. Det er helt utroligt. Men der er også et eller andet sådan lidt lyserødt, og satin mm. og, og blondeagtigt over det, som var lidt et modstykke til, til den her hverdag med øh, at hente medicin og så og Sikke en kontrast, Altså. Det er jo helt vildt. Men altså, det var virkelig båret af hendes energi omkring det. Altså, det var jo også noget at beskæftige sig med. Mm. Øhm, og det var også ret så fantastisk, den der beslutning om at, at gøre det. Selvom at fremtiden ligesom var ret uvids. Øhm, der tror jeg faktisk, at vi alle sammen havde noget ud af at have det her mål at arbejde efter. Altså, det var faktisk også en gave, selvom det også var sådan lidt en, en absurd øh, eller kontrastfuld drøm på en eller anden måde. Mm. Øh, det tror jeg måske også var en gave, vi alle sammen gav os selv. At ja. Det skal vi mm. bare Det skal, det skal bare vi ske. fuldføre. Ja. Ja. Mm. Øhm, og så... Øh, jeg kan huske, at jeg har købt noget sort kjole til det der bryllup, og der diskuterer man nok altid, hvad er det nu for nogle farver, man kan tillade sig at have på til bryllup, og, og... nogen går mere op i den slags end andre, men jeg, jeg, jeg havde vildt svært ved at, at shoppe en kjole og, og endte med at, at ligesom bare lande på en sådan sort kjole, mm. der dækkede alt, alle steder, bare sådan lange ærmer, selvom det var sommer. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tror bare, man sådan det er rigtig svært at tage noget fest lidt på. Mm. Øhm, og øhm, vi får gennemført det der bryllup. Og øh, det er også en oplevelse i sig selv. Jeg kan huske, der var nogen, der har lavet sådan en kuffert med hvor man kunne skrive nogle hilsner, der var sådan, det her, det er nogen, I kan læse igen om et år, Æ, en, en kærlighedshilsen til jeg selv, som jeg kan læse igen. Og, og øh, der havde jeg virkelig svært ved at... Og sådan, det, der begyndte min illusion ligesom, og det, det havde rigtig svært ved
0: at deltage i. Ja. Var det Æ, fordi, de ikke vidste, hvor syg hun var? Eller var det fordi, der på det tidspunkt stadig var en del håb for, at hun også
1: var der om et år? Det har helt sikkert været en blanding. Ja. Vi var omgivet af folk, der har kendt hende i rigtig mange år, helt mm. fra hun var barn. Så, øh, så det var jo sikkert en blanding af en grad af fornægtelse, mm. og grad af en drøm om, hvorfor ikke, mm. hvis man mm. sætter sig et, et positivt mål.
0: Ja. Ja, det hjælper også. Ja, der, der mangler sådan... De har ikke, ligesom dig, været en del af det fra, fra mig af. Altså, at være hjemme hos hende og set hende, hvor syg hun er. og sådan. Jeg tror også, det er svært at forstå for udfra kommende. Og man, jeg tror også, der er mange, der ikke tør have det der... Og øh, ikke have håbet. Altså, det er sådan en norm på en eller anden måde. Man skal jo have håbet. Men ja. du, du har måske begyndt at forberede dig mere på det. Og sådan, der er måske ikke noget håb. Jamen, det,
1: det er lige præcis det der med at for os, så var det jo blevet en hverdag, mm. hvor man både levede med nogle meget realistiske øh, beskeder, hvor man fik en hel masse jordforbindelse. Og så øh, det her med stadigvæk at have en grund til at stå op, og faktisk også at have det godt sammen. Altså, altså gøre noget ud af livet, og øh, også tillade sig selv at tro på det bedste. Mm. Hvad nu hvis? Mm. Man ved aldrig, det kunne jo være. Ja. men helt sikkert at det der liv med at være til en masse møder med lægerne, hvor man også nogle gange så sad vi jo tre et til stede, og bagefter havde vi alle tre fået en lille smule forskelligt ud af hvad lægen nu havde sagt mm. altså mm. at at øh, altså både af evne, men også af ønske, så kunne man simpelthen komme til at tolke utrolig forskelligt på, at lærerne i virkeligheden bare havde meget svært ved at vide, hvad de skulle sige, fordi at det netop bare gik stærkt. Og ja. de selvfølgelig også har noget patienthensyn faktisk at tænke på. Ja. Altså der går alle mulige... Jeg er også selvfølgelig ikke lægefaglig, men jeg ved jo også godt, at der er mange forskellige måder at pleje en patient på. Så på alle mulige måder, så var vi meget i en verden, der var fyldt med ikke sidde på og Men ikke nødvendigvis med dårlige intentioner. Bare, det var mm. svært at forstå. Ja.
0: Så sådan en, en bryllups øh, gimmick, er ikke, var ikke lige det? Nej, det var det, jeg tror, det
1: var det var sådan for det var, det var faktisk, det fik, for mig brød det illusionen, mm. mere end at det alt med at den. Fordi jeg på en eller anden måde, sådan, på det tidspunkt var det sådan et år? Det er der ikke nogen, der har sagt noget om. Mm -hmm. øh, det, det, hed, det hed til jul for det her tidspunkt. Ja. Øhm, men det var stadig en dag, hvor der ikke var en sky på himlen øh, okay. og Ja, altså, så... det helt utrolig, fantastisk, smuk dag. Altså. Ja, og hvordan oplevede din søster og dagen? Øhm, jamen, for min del så... Jeg tror jeg aldrig har set en søster være så lykkelig. Mm. Æm, hun strålede simpelthen. Øh, og det er jo også meget at sige når man egentlig har været igennem et, sådan sygdomsforløb, men hun så bare så smuk ud og øh, var bare et stort smil. Altså sådan, det var virkelig, det var virkelig det hun drømte om allermest. Tror jeg det var at lande øh, sammen med min svoger i, i ja. det her med at sige ja til hinanden i kirken foran alle alle til stede hele familien og mm. øh, solen skinner og alt altså alt spiller ja. det er en, en fejlfri dag mm. en, en, en perfekt dag som også bare må være så ja, jo, som vi også snakker om, ekstrem
0: kontrastfyldt men også bare på en eller anden måde altså når der ellers i hans liv ikke har været nogen perfekte dage i lang tid, hvor der har været fyldt med alt det sygdom, og som jeg også har mixet beskeder og følelser, der er så svært at finde rundt i. Så her der er det den der kærlighed, der får lov at fylde. Samtidig med, at det er jo umuligt. Altså, ja, kan have været helt uden kontrast, og det også tænker jeg. Fordi det, det er jo netop til sådan en med at sige til hinanden, alt det der, man skal opleve forud, alt det, man skal gå i møde, ikke? Mm. Og så der står de og ved, at ja, det skal de ikke. Ja, jeg synes faktisk, det var ret stort, at
1: de kunne gennemføre det. Ja. Mm. Altså. Det, der tænker jeg, at de har, de har talt med hinanden. Mm. De, har, de har aftalt, at det her, det gør vi. Og, øhm, også for alle andres skyld. Det var mm. også en gave til alle os andre. Æ,
0: til børnene. Og, ja. Øhm, mm. ja. Og hvad sker der så? Efter brylluppet, ja. og indtil hun dør. Altså, der sker det, at vi afbryder plejeoverloven. Mm.
1: Og fordi nu der er der ligesom sådan, den her store praktiske ting er ligesom overstået. Øhm, og lærerne siger jo ligesom, at hun kommer til at... Og det er i hvert fald frem til jul. Og jeg har ligesom det her liv i København, jeg hælder mig hjem og se lidt på, og <laughs> jeg mm. noget ved. Og jeg skal i virksomhedspraktik. Fældig <laughs> også er lidt absurd, når man tænker mm. tilbage på det, men jeg tror bare, at man, man gør, hvad man skal, og det er en fod foran den anden, og mm. livet skal fortsætte. Altså, når, man, når, man, når en, sygdag bliver hver, en sygdom bliver hverdag, så, så bliver det også lige pludselig sådan lidt, så travler man bare. Altså, mm. det, det, det skal man leve med. Mm. Øhm, og i stedet for en ø, bryllupsrejse, så vælger de, og de ville rigtig gerne have været Disneyland i Paris, men ø, det er ikke muligt for min søster at rejse. Så... De tager i, øh, i Legoland i Bilund, Æ, også for børnens skyld, har sådan lidt en dag ud af det. Æm, og inviterer sig meget med, fordi jeg ligesom kan hjælpe lidt med børn og så videre. Ja. Æm, og øh, og der, der kan man godt ligesom mærke, at hun sådan ikke har det så godt. Æm, den her sådan lidt festlige rejse, den, den sådan, den, det er lidt svært for hende at komme ud og være med til aktiviteterne. Mm. og øhm, Faktisk så om søndagen, der får hun det så dårligt, at vi er nødt til at ringe efter en ambulance, som så kan komme og hente hende og køre hende på sygehuset. Øh, og det har noget at gøre med, øh, at børnene skal hjem... Øh, og afsættes, inden vi alle som kan tage på hospitalet. Eller så kunne vi måske alle sammen have kørt. Men øh, hun, hun har det rigtig skidt. Ja. Så jeg kører med i ambulancen øh, til Aarhus. Og jeg kan huske, at hun, sådan, hun, ser ikke, hun har ikke så god en farve i huden. Hun svider rigtig meget. Og hun har igen rigtig, rigtig ondt i maven. Øh, det her finde, som er bare så hårdt ved hendes, øh, hendes krop. Øh, og vi kører hjem til hospitalet i Aarhus og får hende indlagt. Og jeg bliver så til Øhm, og lige sådan at jeg er sikker på, at alting er okay. Og øhm, igen, der er de sådan, okay, det var en forværing, men øh, der er jo nok tale om et par måneder i hvert fald. Og hvad måned er det i? Det er stadigvæk august. Det er stadig i august, okay. Så... Øh, det er nok hende ved slutningen af august. Ja. Så, øh, så jeg tager tilbage, og skal i den her virksomhedspraktik. Mm. Jeg vil sige, at de var rigtig, rigtig søde og ordentlige og forstående. Øhm, men så allerede om onsdagen får videre, hun ikke har det så godt. Og om torsdagen ringer min svo og siger, du skal komme nu. Det er nu, du skal komme. Så jeg sidder på det her kontor og siger, jeg bliver nu så god nu og øh, skynder mig hjem og henter min computer. Det er på en eller anden, en eller anden grund helt vigtigt, helt vigtigt men det, den skulle bare med. Og jeg møder en gammel studiekammerat på østerport øh, station, hvor jeg skal med, øh, og kan slet ikke finde at føre en samtale. Øh, hun skrev også til mig efterfølgende, at det, det var det, du skulle. Jeg, jeg forstod ingenting, og jeg har bare været sådan, ja, hej, jeg skal lige med tog så... Ja. Øhm, og... Jeg tager så, øh, så metodet ind til Aarhus, og, øh, og der, øh, der har der så lige været en, en masse veninder forbi og have sådan en, en farvel-session, øh, fordi nu, øh, nu, nu er det ligesom ved at være, være sidste, sidste udkald på en eller anden måde. Og øh, jeg når lige at komme til, at det også bliver børnene, der skal ind og sige farvel. Og øh, det er sådan, det er nok en af de der ting, som jo nok altid vil være hos mig. At, øh, at, at vi var jo heldige, at hun ikke bare blev ramt af en bil. Men det er meget vildt, når man så skal styre sig igennem den her sådan. Nu skal vi sige farvel. Mm. Og den yngste, der, der var lige knap to år, øh, og bare var sådan... Øh, jo ikke talt fuldstændig endnu, og bare sagde sådan nogle ting, som den ikke ligge ned nu, og lang næse, sagde hun, fordi hun havde en slange i næsen, og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Og den, den ældste, der var sådan der havde været inden og og jeg kan huske, at min sådan gav mig sådan en lille klap på hånden, sådan, fordi jeg sad bare, og det jeg tror bare, det løb bare ud af mig i stridstrømme, jeg kunne slet ikke stoppe. Og hun var sådan lidt så altså, gav mig sådan et klap på hånden og var sådan lidt for børnene, vi skal, lige, vi skal lige stramme os an. Ja. Så det gjorde jeg også, og jeg kan huske, at den ældste sagde sådan, jeg ved godt, at det er sidste gang, men jeg vil gerne lige ind og se dig en gang til. Øhm, og jeg, jeg kan ikke huske, hvad de snakkede om efter. Jeg kan bare huske den der sådan, og så gik de igen. Og øh, der kommer også nogle andre familiemedlemmer, så på et tidspunkt så bliver vi nødt til at lige tage hjem et smut og spise nogle frikadeller. Fordi det faktisk er faktisk en dag, er er simpelthen så svært at komme igennem, at øh, så bliver man nødt til at, at spise. Hmm. Hvilket virker så absurd.
0: Altså, det tænker ja.
1: man nu ikke, frikadeller var det? Ej, men, men, øh, men, øh, men man, skal, man skal også fungere på en eller anden måde. Og hmm. vi ved jo, at vi vil tage tilbage igen senere. Mm. Øhm, så vi tager hjem og spiser nogle frikadeller, tror jeg og så tager de, de andre tag op på hospitalet igen og jeg siger sådan, at jeg skal lige sidde jeg skal lige sidde 10 minutter for mig selv i en lænestol og høre noget musik fordi at øh, jeg, jeg skal lige sidde ned. jeg skal lige have to minutter sådan privat øh, ro i, i sindet på en anden. og så åbner jeg for Spotify og hører Jeff Buckley's øh, det stiller Og det er ikke sådan med fuld overlæg. Jeg, kan ikke, jeg tror ikke, jeg har lagt den klar på en spilleliste Det er ligesom bare lige det, der var. Men øh, det var faktisk virkelig sådan, øh, sådan livsnødvendigt for mig lige at have så 10 minutters ro og noget musik. Og lige sådan, okay, nu skal der op igen, ikke? og så tog jeg op. Og øh, jeg tror, at at fordi at jeg lige havde haft den her lille sådan stund for mig selv, så var jeg lige pludselig slet ikke træt. Altså sådan, jeg, jeg tror min svoger havde nok ikke sovet i 24 timer eller et eller andet. Øhm, så han var der øhm, og jeg var der og hun lå og øhm, reagerede sådan set ikke rigtig mere. Hun lå med den her sådan meget, øhm, hendes mave var meget sådan udspildet, desværre på grund af det her forfærdelige medicin. Øhm, og de andre tog hjem, og vi nærmer os omkring klokken 12 om aftenen, og jeg er stadigvæk ikke træt, og de er sådan, vil du med? Og jeg siger, at jeg, jeg, jeg bliver her bare. Øh. Og øhm, jeg tror ikke, at min svor er en sover, men han ligger i hvert fald bare øh, på en seng siden af i stuen. Vi, hun er jo aldrig nået at komme på hospice eller noget. Det, det hele er bare foregået på hospitalet. Mm. Øhm, og jeg sidder ligesom her og ærer hende på hånden og siger sådan, Åh, du hader du at ligge her, og det forstår jeg godt, og du behøver ikke at være søster mere. Og det har også trælt, når sygeplejerskerne kommer med de der tæpper, jeg ved godt, det er dem, du ikke kan lide. Og sådan, jeg tror bare, jeg har sådan en stund, hvor jeg bare taler med hende, selvom hun egentlig ikke kan sige siger nogen lyde engang. Men, øhm, og så nærmer vi os omkring to om natten, tror jeg. Og jeg synes, hendes væretrækning er sådan lidt sparsom. Så jeg går ud og henter en af sygeplejerskerne og siger, jeg synes lidt jeg ved ikke, om jeg er så ikke sikker på, at det her det er okay. Og hun kom ind og kiggede og sagde sådan, det der er ikke noget, det skal du ikke tænke på. Så jeg sidder der lidt endnu, og så er jeg sådan, det, er altså ikke, det er altså ikke normalt, det der. Og så går jeg ud og henter hende igen og siger, vil du godt lige komme ind og kigge? Og så kommer hun ind, og så siger hun, Gud jo, ja, ja det er nok ved at være nu, I skal nok lige være klar nu som min svo, han flyver op ad seng. Altså, han har jo ikke sådan sovet rigtigt. Han, man er på en eller anden måde bare klar. Mm. Øh, og det er sådan, okay, nå, det er nu. Mm. Og så, øh, så sidder vi der og holder hende i hånden og sidder på hver sin side af hende. og Så er hun bare ligesom sådan en lille fisk, der er kommet op af vandet og trækker et været et par gange øh, mere og så ikke mere. Øhm, og øh, det er faktisk heldigvis meget fredeligt øh, taget betragtning af hvor, hvor hårdt hendes krop har reageret og været udsat for det her behandling mm. og hvor stærkt det er gået og hvor stærk hun har været og hun har været en, altså hun er så omsorgsfuld over for alle andre så er det faktisk jeg, jeg er bare så glad for at jeg overhovedet ikke var træt og at jeg var der, og at, hun, at det ikke bare skete om natten, mens vi alle sammen var gået hjem og sove, jeg lidt. Ej, var det godt, at man bare sådan reagerer instinktivt på nogle ting, ja, sådan, så var vi der sammen med hende, ikke? Mm. Det er jeg så meget, meget sådan, taknemmelig for. Yeah. Det er egentlig meget unikt, selvom det også er meget specielt, fordi det forlader nok aldrig rigtig kroppen igen.
0: Hvornår, hvornår havde du sådan den sidste rigtige samtale med hende? Og sådan, kan du huske det?
1: Det kan jeg faktisk ikke lige nu. Øhm, fordi jeg jo faktisk desværre var taget tilbage til København. Mm. Og derfor så de her dage op til, hvor hun faktisk var begyndt at gå lidt ind og ud af bevidsthed. Øh, der havde jeg jo til svært ikke været øhm, men jeg havde sådan, jeg havde sådan en, øh, en følelse af, at jeg havde en samtale med hende, da sad der til sidst og sagde sådan, det er okay. Og så synes hun svarede mig med en lyd hver gang, jeg sagde noget. <laughs> det lyder lidt absurd, men jeg følte virkelig, at vi havde den her samtale om, at, sådan, at øh, det var okay, hun må godt give slip nu.
0: Og at du passede på hende der ved siden af? det til, det, som du sagde med, at hun skulle ikke være store søster med og sådan, ja, du var hos hende. Ja,
1: altså, ja, det er jo sådan, der ryger sådan bare nogle instinktive ting mm -hmm. ud ind, for man ved faktisk ikke, hvordan man skal tale til en person, som ikke er bevidst. Mm -hmm. Det er sådan en, det føles måske sådan en lille smule falsk eller sådan noget, men mm -hmm. så, så følte jeg bare, at hun svarede mig på en eller anden måde, så var vi sådan enige om, at hun havde i forvejen synes, at det var så irriterende at ligge på hospitalet, hun ville meget heller styre det hele selv, ikke? Mm -hmm. ja. Og det der med, sådan den og ligesom sige, du har, altså du har virkelig gjort alt, hvad du kunne, og det ser vi, at det er okay. Og, øhm, det er sådan en stund, jeg er meget glad for at have delt med hende, men det er selvfølgelig ikke en samtale som sådan.
0: Nej, det bestemmer man jo selv, om det er. Men på en måde er det jo en samtale, tænker jeg. Ja. Det, det synes jeg det lyder som. Det er i hvert fald en kommunikation mellem to mennesker. Men det er sjovt, for vi havde faktisk
1: havde sådan en situation med hende, der var nede der i bilen, øh, hvor det føles lidt som om, at hun måske ville prøve at snakke med mig om noget og sådan noget. Og, og det kunne hun bare ikke. Og jeg kunne heller ikke. Så var vi med at sidde og snakke om, om det der er da et godt mad eller sådan noget. Altså jeg tror, vi sådan måske begge to nægtede at have sådan en, en sidste næ? samtale. Ja. Det, var, det var sådan umuligt at afslutte sådan et øh, søsterforhold. Ja. Det er sådan som om, man er bare vi er fald meget tæt bundet sammen øh, og har også haft mange andre sådan orløse øjeblikke mm. øh, hvor vi havde. der var en aften hvor vi så noget fyrværkeri over fra sommerhusets terrasse hvor der var ikke der var sådan en lynstorm over Samsø, som var lydløs, og hvor himlen var helt orange øh, hvor vi ligesom bare nød den så at vi skulle i seng øh, så jeg tror, at på mange måder, er vi nogle gange sådan... Fordi vi jo også, selvfølgelig som med har skændtes hele livet, og krammet hinanden rigtig meget, og sådan noget, så måske, at... Nogle ting kan man ikke... Faktisk... Sæt ord på. Ja. Altså, det kan være rigtig dejligt bare at mærke sammen.
0: <coughs> Ja. Sådan der. Hvad hed din søster? Karen. Karen. Og du har taget nogle billeder med? Ja... Yeah.
1: Det var svært at vælge. Mm. Der er virkelig mange. Mm. Øhm, men jeg har i hvert fald taget et billede med her af fra Brylluppet. Øhm, jeg vil ikke fortælle os, ja. hvad der er på billedet. Det er et billede, hvor hendes mand holder hende i kirken, og de lige har været op og sige ja til hinanden. Og der er, det er en af veninderne, der som tilskuer har taget det der billede, hvor, som er taget meget tæt på hendes ansigt, hvor hun bare smiler. Det største smil, jeg nogensinde mm. har set, tror jeg. Det, det er virkelig sådan, der piger der hendes liv virkelig. Mm. Det, mm. Det er hun ser meget lykkelig ud.
0: Ja, man, meget, 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 meget smuk.
1: Helt vildt smuk. jeg ja, er ja. faktisk også tit sådan, hvordan kan man være så smuk, når man er så syg? Det ja. det er mærkeligt, at det, man. det er ikke ligesom, sådan, man forestiller folk. Men hun var bare så fuld af liv, og, og, og havde jo har selv købt det her hus, som boede i, og mm. øhm, var altid i gang med at hjælpe andre med et eller andet. Så derfor så tror jeg, at det her det er jo rigtig meget hendes øjeblik. Mm. Se mig, jeg er blevet gift mm. med ja. ham her, jeg elsker. Mm. Og det er måske så godt, det bliver. Altså, mm. Jeg ser mig jeg ser nu meget som en, der er stoppet på toppen. Ja. Der, der har hun virkelig opnået alt. Ja. Jeg har også taget det her billede med øh, som er, som egentlig bare illustrerer det her forløb, vi havde, hvor jeg har sort tøj på til det her bryllup. Og hun er klædt i, i bryllups tøj. og jeg kan huske, hun sagde, har jeg noget, har jeg noget har jeg et andet? Og jeg var sådan, ja, nu skal jeg lige. Ja. Vi skulle nok have taget et billede eller et eller andet. Øh, men det der er sådan, ja, ja øh, når man er søstre, så ved man også godt, hvordan det er at sige mig, låne din mascara mm. ja.
0: ja, det er et billede, hvor du står og hjælper hende med, og nok, ja, du kunne lige nu pillet et dyr ud af øjet, eller et eller andet. Jeg tror, hun
1: har nok tabt og øjenvæb eller sådan noget, og ja. er sådan, jeg fik så lige. Øh, men sådan der var det jo bare, sådan var hele den der sommer jo meget, øh, intuitivt, at man bare lige mm. hjælper. Det var ikke sådan forseret. Øh, det var heller ikke besværligt som sådan, at jeg skulle være på plejeålov. Det var selvfølgelig rigtig hårdt, men, men lige da hun spurgte, der var det det mest naturlige i hele verden. Jeg ja. var sådan, ja, det var da en god idé. Ja, lad mm. sige det. Det var hende, der spurgte det? Øh, ja, hun foreslog det. Og det er så fordi, at hendes forlovede øh, havde mulighed for og også være der rigtig meget, fordi han øh, pendler. Mm. Og derfor så ville det selvfølgelig også måske have været ham, hun havde spurgt. Men ja. han havde mulighed for øh, en gang imellem at være der rigtig meget, så ellers skulle køre rundt og arbejde mm. andre og Der havde jeg jo så mulighed for at være der, når han ikke var der f.eks.
0: Ja, men det lyder også til, at jeg har haft nogle virkelig gode stønder i den sommer. Ikke? Selvom det har været så kontrastfyldt. Jo, altså
1: nogle gange så tænker jeg på, altså, hvad, hvad gik tiden med? Mm. Det er sådan en måned kan gå rigtig hurtigt og rigtig langsomt. Og ja. øh, det var jo bare rigtig meget med, altså at få det palliativ team på besøg og så kom der en psykolog og så skulle der hente noget medicin og så var der mm. skal også med til børnene og. Og midt i alt det, så øh, var det strålende og øh, Jeg tror, at jeg nød også rigtig meget at bare være rigtig meget sammen med hende. Jeg har jo boet i København mm. i lang tid, øh, begyndte at studere herovre, og så blev det ligesom bare til her, jeg boede. Og, øh, og der var et eller andet med sig, at hun har også boet rigtig meget udlandet. Og faktisk så var det meget helende og have muligheden for at være sammen. Øh, og bare for sådan et
0: Der var mm. et eller andet
1: med familietid, som, som var helt vildt vigtig. Ja. Hvordan var hun som søster? Altså hun var bare rigtig meget sådan stor, stor søster. Der er de der fem års øh, øh, forskel. Øh, øh, hun var også øh, bare sådan super handlekræftig og meget kreativ. Det er jeg sådan set også. Og øh, meget sådan æstetisk anlagt, og det er jeg også. Så på en eller anden måde, så var hun også en person, jeg kunne dele den masse af de sider med. Øh, men vi har da også, øh, vi har da også øh, skubbet til hinanden, tror jeg. Jeg tror faktisk også, at vi har filet hinanden rigtig meget til, mm. fordi vi begge to er super følsomme, og derfor kan man også godt være super temperamentsfuld, især over for sin tøsken især som der er søster. Ja. Mm. Øhm, men øh, på den måde har vi også øh, haft meget intuitiv øh, evne til at hjælpe hinanden øh, på forskellige måder. Som især det der med, at man skulle være der for hinanden, var det mest naturlige i verden.
0: Mm. Ja. Og så taget du også nogle andre billeder med, som lidt handler om tiden efter... Ja, altså, øhm, dem har jeg egentlig mest taget
1: med, fordi at tiden efter, øh, der skulle vi selvfølgelig holde en begravelse. Øhm, og hun, hun døde den 11. september. Det sådan en dato, man jo kan huske. Mm. Men jeg kan også huske den, fordi det var en måned efter, de var blevet gift. Mm. Og det var faktisk samme præst, som foretog hvilsen som så også øh, øh, stod for bisættelsen. Øh, og jeg havde den samme kjole på. Mm. <laughs> det var sådan en, der, når man mm. måske, måske ikke havde vidst, at man har, altså er begyndt at sørge allerede. Så det er meget svært at forklare. Øh, men, øh, og efter det, så havde jeg ligesom en masse ting, jeg skulle finde ud af med arbejde, og den der bolig, som jeg slet ikke skulle bo i. Jeg skulle, jeg skulle bo et helt andet sted. Det hele var ligesom sådan... Nu skal der ske noget andet. Øhm, og de her to piger, som jeg så er min jæser, dem har ligesom sådan øh, fået et rigtig nært forhold til, men også fået en følelse af, at jeg bliver nødt til at være en person, der inspirerer dem. Øh, ikke nødvendigvis kun når de er små, øh, ved at være en glad moster, men også ved at gøre nogle ting, som, som øh, som de måske engang kan få lyst til at gøre selv. Øhm, og derfor så valgte jeg at tage, tage den transsibiriske jernbane fra, fra Rusland til Kina selv, for ligesom at lave sådan en øh, en lidt vild rejse på egen hånd, og bevise, at det kunne jeg godt, selvom at jeg ikke er den, der altid holder kortet, når jeg rejser, og ikke sagtens kan fare vild og sådan noget så har det bare været helt vildt vigtigt for mig at lave nogle sådan livsbekræftende oplevelser, som, som, jeg, som jeg har stået for. Mm. Øh, mm. Og, og ligesom have det der sådan... Øh, Danne en masse nye minder, som viser, at livet ligesom går videre. Og, og, der, og jeg har taget de her, printet de her billeder, fordi det ligesom er noget, jeg også kan vise dem. Mm. Øhm, altså din søsters børn? Ja, ja. Øhm, fordi de har jo været meget små dengang.
0: Mm. Øhm, og, Så det er en masse billeder fra din tur?
1: Ja, altså jeg har selvfølgelig været på flere ture, men lige præcis den der var bare sådan lidt... Øhm, det var bare så vigtigt for mig at gøre noget, som jeg egentlig ikke var sikker på, at jeg kunne gennemføre, uden at farvile et eller andet sted i Mongoliet, eller sådan. Mm. Altså, det var... Det var... Og virkelig flotte billeder. Øh, min familie, der var vildt bange for, at jeg nu skulle til Rusland, øh, helt på egen hånd, og sådan mm. noget. Øh, og jeg tror bare, at jeg var sådan, det kan jeg godt. Mm. Altså, jeg, yeah. jeg skal kunne det her. Øh, også bevis over for mig selv, at, at jeg havde den her store bagage, men altså, jeg jeg er også handlekræftig, og mm. øh, jeg kan se fremad, og jeg mm. kan også, det kan også have en selvstærkende effekt, at mm. man gennemgår nogle oplevelser, hvor man danner nogle positive minder. Mm. Det kan også skabe afstand til noget af det, som har været sådan en, en stor og vild øh, og hård oplevelse. Øh, gjorde det så det? Øh, ja, det gjorde det bestemt. Altså, det, det var faktisk meget terapeutisk. Mm. Øh, også fordi man kører igennem en hel masse tidszoner, så man mister tidsfornemmelsen, og lyset ændrer sig hver anden time og sådan noget. Øh, øh, men det handlede lige så meget om selvfølgelig, at så mødte man nogle mennesker undervejs. Og de der øh, møder, man har med folk, når man rejser alene, de kan faktisk være helt fantastiske. Og mm. øh, ja, det er
0: ret anderledes, end hvis du rejser sammen med andre.
1: Ja, altså der er sådan en åbenhed, hmm. som
0: øh, af en
1: eller anden grund er det mest naturlige i verden, fordi man skal alligevel ikke ses mm -hmm. nødvendigvis mere, jeg
0: står af på det ene stop og står på på det næste. Og havde du i dit møde behov for at fortælle om din søster, og hvad det var, du stod i lige der? når du mødte nogen på rejsen?
1: Altså jeg var jo vildt meget i tvivl. Ja. Jeg har hele tiden, lige siden, øh, det er jo fem år siden nu, ja. lige siden har jeg været fuldstændig meget i tvivl om, øh, hvornår jeg skal fortælle nogen det. Øh, om jeg kan tillade mig bare fortælle folk det, mm. og sige, det er deres ansvar, om de falder ned af stolen. Øh, om man skal spørge først, hvor, hvor, hvornår man egentlig fortæller om noget, som er en meget stor oplevelse. Øh, men det har været rigtig, det var rigtig dejligt at få helt fremmede menneskers øh, umiddelbare reaktioner, fordi folk var så søde.
0: Mm.
1: Og siden har jeg så også øh, fået behov for at og, øh, på en eller anden måde lægge en eller anden form for afstand mellem det og mig. Mm. For at ligesom at sige ja, altså før alt det her, så eksisterede jeg jo også det gør jeg også stadig jeg er nu er det med i min bagage men jeg har også andre oplevelser det er, ikke, det er ikke det eneste jeg har oplevet og det er meget vigtigt at jeg også har oplevet andre ting mig mm. øh, Og sådan at jeg selv kan vælge hvornår jeg vil bruge det til måske forklare noget om øh, nogle følelsesmæssige reaktioner eller hvis der er nogen der siger at de har en oplevelse med kraft så har jeg jo rigtig meget lyst til mm. at sige det har jeg også men at indsætte den der for mig selv vigtighed omkring, at det nogle gange, så kan jeg godt få lov til at lade være med at fortælle om det, og nogle gange, så kan jeg så absolut godt få lov til at fortælle om det og bruge det. Mm -hmm. ja. Det er bare, en, at det skal være en lidt en elastisk vekselvirkning, hvor det er mig, der bestemmer ja. over det, ja. i stedet for, at det bestemmer over mig. Øh, fordi det, fordi, at så kan jeg nemmere fokusere på, det, du sagde med, altså de der smukke øjeblikke, vi, vi havde, de ting, der var, var taknemmelige for, Æm, og det her helt vildt smukke bånd, jeg har fået til de her min søsters piger, mm. det er sådan et, et konstant arbejde på at være taknemmelig og ikke kun ked af, at vi mistede hende, fordi mm. hun var 36, og nu er jeg 35, og øh, det er lidt specielt. for hun har virkelig det. nået meget på de her 36 år. Ja. <laughs> øhm, øhm, Og der men altså, hun lever evigt ungt og energisk mm. i vores minder. Og derfor så er det sådan. Det kan man også godt fejre. Mm. Øh, at det var for mig, at det var sådan en tøster, jeg havde tøster var til stor inspiration. Øh, som jeg håber, jeg kan give videre til pigerne også, når de bliver også ældre.
0: Ja. Her til allersidst, er der så noget, jeg tænker, der er nogen, der godt kunne sidde derude og have en kraftramt øh, tæt på? Er der noget, som du, vil, du vil sige, som, man, som du vil anbefale, man gør? eller? Øhm, altså,
1: jeg vil jo helt klart opfordre til at man er modig nok til at dele det, også med dem, man tror at er bange for, ikke kan håndtere det.
0: Mm.
1: Jeg har i hvert fald set mange af de der øh, ansigtsudtryk, som også på en eller anden er mit største frygt, hvor jeg bare ved, at det her det er jo det er helt forfærdeligt for folk at høre. Mm. Det er jo for eksempel også folk med små børn, der var i samme alder som min søsters nye, så det kan være mm. helt forfærdeligt for dem at høre om. Men, øh, men jeg vil også sige, at, at det er vildt vigtigt at opsøge andre, og at dele om det. Altså, jeg har jo også hørt den her podcast, og synes, at det var helt fantastisk og øh, have noget spejle sig i. Og så har jeg også fulgt hende, der hedder Fie heren på Instagram, som jeg også deler øh, rigtig meget om det, at have, at have et liv med sygdom. Og grund til, at hun er måske ekstra interessant for mig, det er fordi, at hun også har livmordhalskraft, og det var det, min søster også havde.
0: Mm.
1: Og ligesom fi der er på Instagram så har min søster, øhm, hun har fået to ud af tre af de her vaccinationer, hun har også fået et kejlesnit, men øh, men det hjælper ikke at blive vaccineret, hvis man har været seksuelt aktiv, siger man, så det, der har været en hel masse, øh, hvad skal man sige, der har været en helt masse sådan øh, polemik omkring HPV-vaccinen. Og den, jeg har lige læst en undersøgelse om, at nu har de endelig afblæst øh, det her med, at der var nogle piger, der blev syge af for den. Fordi at det er jo i hvert fald er, det her, det er jo faktisk sådan en kraftform, man kan vaccinere imod. Så det, det, kan, ikke, det kan ikke råbes højt nok om. Mm. Øh, og det er, jo børn, det er jo så børn, der skal vaccineres. Men jeg vil, det, det er jo så sådan måske lidt en, en sidebemærkning, men... Jeg vil i hvert fald bare sige, at man ikke skal skamme sig over og snakke om det. Og det er rigtig vigtigt at acceptere det som en del af ens livsoplevelser. Øh, og, og tage det ind og leve med det, men ikke lade det styre øh, livet. Mm. Og så også, øh, at det er okay at have gode dage og dårlige dage.
0: Tusind tak, Emil, fordi du ville fortælle om din, din søster... Det var meget, meget rørende, synes jeg. Ja, det har været rigtig dejligt at snakke med dig. Ja. Tak fordi du delte. Selv tak. Programmet er produceret for Radio 4 af Lyd og I samarbejde med Landsforeningen Liv og Død.